0: این اپیزود 99 پادکست دغدغه ایران که در آبان 1402 منتشر میشه اگه چند اپیزود قبلی ما رو شنیده باشید حتما یادتون هست که قرار شد منابعی به اندازه 100 میلیون تومان از مخاطبای پادکست جمعآوری کنیم و به مناسبت رسیدن به صدمین اپیزود پادکست دغدغه ایران 100 میلیون تومان کتاب هدیه بدیم تا امروز چهار آبان 1402 که داریم اپیزود 99 رو ضبط می‌کنیم مبلغ 128 میلیون و 647 هزار و 400 تومان واریزی داشتیم که البته معادل ریالی 50 یورو حمایت یکی از مخاطبان خارج از کشور رو هم شامل میشه. از همه کسانی که به ما اعتماد کردن و این منابع به واسطه اعتماد و سخاوتمندی اونا فراهم شده سپاس گذاریم. ما در اپیزود 101 فهرست کتابایی رو که با این مبالغ تهیه میشن اعلام میکنیم و اون موقع میتونید برای شرکت در قرعه کشی ها اقدام کنید به لطف و با اعتماد مخاطبان ما به هدفی بالاتر از اونچه در نظر گرفته بودیم هم دست پیدا کردیم تو اپیزود نود گفتیم که میخوایم در تکمیل اپیزود های هفتاد و هفتاد تا هفتاد و یه مطالعه موردی درباره مداخلات دولت در صنعت ساخت خودروی تجاری یعنی کامیون کشنده اتوبوس، مینیبوس و ون داشته باشیم توضیح دادیم که بر سیاست دولت در قبال این صنعت در یک دهی گذشته تمرکز میکنیم و چهار سیاست استانداردهای واردات و تولید عمق داخلی سازی، محدودیت واردات و نوسازی سازی ناوگان فرسوده رو انتخاب کردیم و بررسی می‌کنیم. دو سیاست استانداردای تولید و واردات خودروی تجاری و بیشتر کردن عمق داخلی سازی رو در اپیزود 97 بررسی کردیم. در کنار داده ها و آمار مفصلی هم درباره تولید خودروهای تجاری در ایران و جهانم ارائه دادیم و هدفمون از تلاش برای امومی کردن دانش سیاستی رو هم بیان کردیم. حالا در این اپیزود میخوایم دو سیاست محدودیت واردات و نوسازی ناوگان فرسوده رو هم تا حد ممکن خلاصه و البته روشن بررسی کنیم و برسیم به یه نتیجهگیری مفصل. درباره نقش دولت در اقتصاد بر اساس مطالعه که انجام شده و اون چه که قبلا درباره این موضوع گفتیم البته درباره اثر تحریم ها و نظام مالکیت کامیونا و حمله بار هم بحث می‌کنیم شما حتی اگه به خود مبحث خودروی تجاری هم علاقه نداشته باشید ولی میتونید از زاویه کیفیت گذاری در کشور به این مسئله نگاه کنید واقعیت اینه بدون ارتقای کیفیت سیاستگذاری عمومی هیچ راهی به سوی کاستن از دردهای این سرزمین و مردمش متصور نیست تو دنیای پر پرسر و صدا باید صدا داشته باشی تا از خودت بگی و از خودت دفاع کنی و آدمها گروهها و بخش های بیرسانه صدا ندارند و نمیتونن داستان خودشون رو بگن و از خودشون دفاع کنن بخش خصوصی اقتصاد هم باید صدایی داشته باشه رسانه اقتصادی اکونگار دقیقا میخواد همین کار رو انجام بده صدای بخش خصوصی باشه صدایی که زیر پای اقتصاد دستوری و مداخلات بیکیفیت دولت ها و بزرگتر شدن بخش خصولتی بیشتر به ناله دردناک شبیه شده اکونگار سعی کرده روزنامنگار های و خوشنام در حوزه های مختلف اقتصادی رو کنار هم قرار بده و با تمرکز روی مشکلات شرکت های ایرانی محتوای تصویری درباره اونها تولید کنه تولید تصویریشون هم با تأکید بر دنیای واقعی تولید و نه ضبط در استودیو و دنبال استفاده متفاوتی از شبکه های اجتماعی هم هستند. برای آشنایی با جنس کارشون میتونید به آدرس econegar.com در اینترنت مراجعه کنید یا با نشانی @econegar در تلگرام باهاشون در ارتباط باشین یا در اینستاگرام با نشانی اکونگار.tv اونا رو دنبال کنید نشانه های دسترسی به اکونگار رو در توضیحات این اپیزود قرار دادیم حامی مالی این اپیزود رسانه اقتصادی بخش خصوصی اکونگاره با شعار صدایی که شنیده می شود بحث رو با بررسی سیاست ناظر بر واردات خودروی تجاری شروع میکنیم. قطع واردات خودروی تجاری در ایران مربوط به دهه ۱۶۶ اولین بار اون موقع این کار انجام میشه و زمانی که جنگ شروع شده. بعد از تمام شدن جنگ واردات خودرو تجاری هم رونق میگیره ولی سال 1373 شاهد دومین ممنوعیت واردات خودرو هستیم سیاست این میشه که هر برندی که میخواد تو ایران حضور داشته باشه باید در ایران خط تولید خودروی تجاری راه بندازه این وضعیت ادامه پیدا میکنه تا در دولت اول محمود احمدی نژاد واردات خودروی تجاری البته با تعرفه واردات بالا آزاد میشه این سیاست هم ادامه پیدا میکنه تا بالاخره در سال 1397 واردات خودروی تجاری دوباره ممنوع میشه این دوره همزمان با تشدید تحریم ها و خروج شرکت های خارجی شریک خودروسازای داخلی از ایران در اصل واردات خودرو تجاری کاملا ساخته شده در فهرست کالاهای ممنوعه قرار می گیره. دلیلش هم روشن دسترسی به ارز بر اثر تشدید تحریم ها کم شده بود قیمت ارز بالا رفته بود و نظام ارز با نرخ ترجیحی 4200 تومان برقرار شده بود که مقرر بود این ارز رو اختصاص بدن به کالاهای اولویت دار. و خودرو کالای اولویت دار به حساب نمی اومده تو این فقره خیلی از خودروسازهای تجاری معتقدن سیاستگزار گذار بازمون اون اشتباه همیشگیش در یکی گرفتن خودروی تجاری و خودروی سواری رو تکرار کرده خودروی سواری مشابه داخلی داره گاهی هم واردات خودروهای لوکس صورت می گرفته و تیراژش هم زیاده در حالی که خودروی تجاری تیراژش پایینه برای حمل و نقل کالا و مسافره اصلاً هم خصیصه لوکس بودن نداره حالا که واردات خودروی تجاری تمام ساخته شده ممنوع شده بود فشار برای تعمیر ساخت داخل هم بیشتر میشد که اثرات بیشتر کردن این عمق داخلی سازی و استانداردهای سختگیرانه اون رو هم در اپیزود 97 بررسی کردیم در ضمن خود ممنوع کردن واردات خودروهای تجاری قیمت این نوع خودروها رو تو کشور انواع دست دومش رو افزایش میده جهش نرخ ارز و تشدید نرخ تورم هم وضعیت رو بدتر میکنن نتیجه ممنوعیت واردات خودروهای تجاری سنگینه که به صورت کاملا ساخته شده بودند از یه طرف و قطع ارتباط خودروسازای خارجی با تولید کننده های داخلی بر اثر تحریم ها سبب کاهش حجم تولید خودرو تجاری در داخل میشه و قیمت خودروهای تجاری سنگین به شدت افزایش پیدا کنه فعالای بازار خودروهای تجاری معتقدن و آمارا هم همین رو نشون میده که بعضی از مدل‌های خودروهای تجاری در کمتر از دو سال با یه افزایش قیمت بیش از ده برابری در بازار داخلی مواجه میشن. یه بررسی نشون میده قیمت بعضی کشنده های دست دوم در ایران به چهار برابر کشنده نوع همون مدل در اون طرف مرزها هم افزایش پیدا میکنه. دولت تو دو این شرایط در یه مقطعی تصمیم میگیره تا واردات خودروهای تجاری کاملا ساخته شده رو ممنوع کنه البته قبلا توضیح دادیم که بدون این ممنوعیت هم واردات اتوبوس کاملا ساخته شده توجیه نداشته اما بالاخره فرسودگی بالای ناوگان دولت رو وادار میکنه که یه فکری برای این فرسودگی بکنه از جمله در دولت یازدهم تصمیم میگیرند که نوسازی ده درصد از ناوگان فرسوده کامیون بالای چهل سال کشور رو که خودش پنجاه هزار دستگاه میشه با واردات های دست دوم اروپایی یا کرهای یا ژاپنی انجام بده قانون واردات سال 1399 هم اجازه داده تا شرکتهای خودروساز های حوزه حمل و نقل و حتی افراد کامیون کار کرده از کشورهای اروپایی وارد کنند هزار دستگاه کامیون ثبت سفارش میشه که وقتی ما پژوهش رو در سال 1400 انجام میدادیم هنوز بیش از سه 3000 دستگاه از گمرک خارج نشده بود علت چی بود عدم ارائه گواهی های محیط زیست مجوزهای مربوط به خدمات پس از فروش اسناد منشأ ارز صرف شده برای واردات که میگفتن باید حتما منشأ ارز خارجی باشه نه داخلی اینا سبب شده بود تا این سه هزار تا کامیون ترخیص نشن کار به جایی میرسه که کامیون که این شرط رو نداشتن به کشور مبدع برگردونده میشن یا تصمیم میگیرن که برگردونده بشن خلاصه اون ممنوعیت واردات خودروی تجاری کاملا ساخته شده و نهایتا این اقدام برای واردات خودرو دست دوم بخش دیگه ای از تناقضات در نظام گذاری رو نشون میده حالا علاوه بر مشکلاتی که از ابهام در گذاری و اجرای واردات کامیون دست دوم ناشی میشد خود همین واردات خودرو تجاری دست دوم مخالفانی هم داره بگذارید دلایل مخالفان رو هم مختصر بررسی کنیم برخشون معتقدند سوخت کامیونای وارداتی دست دوم باید با یک کیفیت بسیار بالای تولید و در ایران توزیع بشه و چون سوخت با کیفیت در ایران نبود و نیست سیستم سوخت رسانی این کامیونا رو باید تعویض می‌کردن و علاوه بر هزینه این تعویض هزینه نگهداری و تعمیرات و آلودگی خودرو هم افزایش پیدا میکرد نکته دومی هم وجود داشت کارشناسان خودروهای تجاری مدعیان امدهای خودروهای تجاری دست دوم از یک کشور کوچیک اروپایی به مقصد ایران خریداری میشن که تو این کشور خودروهای تجاری سرقت شده زیادن و دستکاری در کیلومتر کارکرد خودروها هم انجام میشه و به دلیل دست دوم بودن و دستکاری در کارکرد این خودروهای تجاری دست دوم امدهان کامیون اغلبشون بین 300 تا 500 هزار کیلومتر کار کردن معنی این عدد کارکرد اینه یه هزینه سنگین نگهداری و تعمیرات آلایندگی بالا در ترکیب با شرایط سوخت در ایران و نیاز به قطعات یدکی که به دلیل شرایط تحریمی و عوامل دیگه به راحتی در دسترس نیستن و وقتی هم در دسترسن بسیار گران قیمتن در ضمن طولانی بودن فرایند واردات و شمار گذاری این کامیون ها و واسط های بسیار زیادی که در مورد این کامیون ها اتفاق افتاده قیمت اونا رو به قدری بالا برده که مثل گذشته دیگه خریدشون توجیه اقتصادی نداره بیاید یه لحظاتی به این فرایند سیاستگذاری فکر کنیم سیاستگذار به هر دلیلی واردات کامیون رو ممنوع کرده مجموع شرایط سبب افزایش قیمت کامیون نو و دست دوم دو شده فرسودگی ناوگان فشار میاره و سیاستگزار تصمیم میگیره اجازه بده خودروی دست دوم دو وارد بشه و اون مشکلاتی هم که شرح کردن بر واردات خودروی دست دوم دو مترتب میشه وضعیت رو تصور کنید تا در نتیجه‌گیری و جنبندی بحث به این تناقضات برگردیم در اپیزود نو و آماری از فرسودگی ناوفگان خودرو تجاری کشور دادیم. برای یادآوری دو سه عدد روز ذکر می کنم. مشاور مشاوره رئیس سازمان راهداری داری تو سال 1400 گفته بود که 45-6 دهم ده درصد کامیونها، 25-7 دهم ده درصد کشندها، 4-8 دهم ده درصد کامیونتا و 23-4 و دهم ده درصد وانات بارا فرسودن. سازمان راهداری متوسط عمر ناوگان اتوبوسی کشور رو در سال 1402 برابر 12 و دو سال و متوسط عمر مینیبوسای کشور و 25 و یک دهم سال اعلام کرده به دلیل تأثیر شدید فرسودگی ناوگان بر مصرف سوخت بر ایمنی جادهها، ها، بر آلودگی محیط زیست و اثر سویی که بر کیفیت خدمات حمل و نقل بار و مسافر داره طبیعیه که سیاستگزار عاقل دنبال نوسازی ناوگان فرسوده باشه کشور کلی قانون و مصوب هم درباره نوسازی ناوگان فرسوده داره اینایی که میگم اسناد رسمی کشوریه که ما شناسایی کردیم یک سندی هست سال 1383 تحت عنوان تعیین سن فرسودگی خودروها سند دیگه ای هست تحت عنوان سهم دولت در تأمین خودروهای جمعی بزرگ در اون شهری منظورشون اتوبوس سال 1385. تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور و ساماندهی و توسعه حمل و نقل عمومی که مصوبه شورای اقتصاد در خصوص طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری رو هم که سال 98 بوده میتونید به همشون اضافه کنید اما مسئله اصلی تصویب قانون و نوشتن سند که نیست واقعیت اینه که بعد از افزایش قیمت خودروی تجاری در پی امواج تورمی سیاست های استاندارد سخ ایرانه بر کیفیت اما افزایش دهنده قیمت و با تشدید سیاست تعمیق داخلی سازی و اثراتش روی افزایش قیمت و به علاوه ممنوعیت واردات که خودش یه چرخه دیگه ای از افزایش قیمت خود تجاری رو ایجاد کرد دیگه تملک خود روهای تجاری اونقدر پرهزینه میشه که زمینه سرمایه گذاری در این عرصه اصلا مساعد نیست همزمان کشور داره یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر رو هم در دهه نوت تجربه میکنه بدیهیه که تو این شرایط افزایش حمل و نقل بار هم با نرخ رشد مناسبی رخ نمیده به حدی رخ نمیده این افزایش حمل بار که افزایش درآمد واقعی غیر تورمی مالکین وسایل حمل و نقل تجاری رو به همراه داشته باشه افزایش نرخ تورم هم باعث بالا رفتن هزینه های نگهداری تعمیرات و قطعات خدروهای تجاری میشه تو چنین شرایطی سیاست گذار وارد کننده خودرو تجاری رو ملزم میکنه که به ازای هر یک کامیونی که میخوایی وارد کنی یا حتی میخوایی بسازی در داخل باید یک کامیون فرسوده با عمر بالای چهل سال رو اسقاط کنی. و گواهی اسقاط کامیون فرسوده میشه مجوز واردات یه دستگاه کامیون و ما این گواهی اسقاط هم 25 درصد تخفیف عوارض گمرکی در نظر می گیرند در طول تحقیق درباره خودروهای تجاری سوال مهم برام این بود کامیون چهل سال پیش که وارد کشور شده چهل سال از سوخت محیط زیست جاده و سایر امکانات ایران استفاده کرده و برای صاحبش درآمد ایجاد کرده حالا که فرسوده شده باید یک کسی دیگری که میخواد یک کامیون وارد کنه یا یک کامیون بسازه بیاد و این کامیون کهنه و فرسوده و به نخور رو بخره و اسقاط کنه تا بتونه یه دستگاه خودروی تجاری نو وارد نظام حمل و نقل کشور کنه شرط اسقاط در مقطعی برای ساخت کامیون در داخل هم برقرار میشه شرکت ها باید به ازای هر چهار کامیون تولیدیشون یه کامیون رو اسقاط میکردن شاید من نمیفهمم ولی این برام سؤاله اگه من یه گوشی تلفن همراه دارم که حالا فرسوده شده و باهاش خیلی هم کار کردم آیا باید وارد کننده گوشی تلفن همراه رو بادار کنم؟ گوشی من رو بخره و اسقاط کنه تا بتونه یه گوشی وارد کنه؟ آیا کشور نباید از اول قواعدی درباره مقدار کیلومتر کرد طول عمر استانداردهای آلایندگی و بقیه مشخصات کیفی خودروهای تجاری داشته باشه که بر اساس اونا یک کامیون یا اتوبوس یا مینی بعد از نداشتن اون استانداردها خود به خود از های کشور حذف بشه؟ یعنی اقتصاد ملی و همه مردم ایران باید هزینه های حفظ یک خودرو چهل پنجاه یا شهست سال کار کرد رو با چند برابر مصرف سوخت و آلودگی بیشتر بدن و تازه وقتی میخوان یه خودروی نوتر در کل نظام حمل و نقل به کار بگیرن خواه با واردات خواه با تولید باید برن او خودروی فارسودر رو از صاحبش بخرن و اسقاط کنن این سوالی که پرسیدم و گفتم من نمیفهمم حکمتش چیه به جای خودش. ولی ببینیم با این سیاست اسقاط چه وضعیتی پیش میاد. البته فهمش هم خیلی سخت نیست. حالا کامیون اسقاطی کالای باارزشی شده. قیمت یک کامیون فرسوده که باید اسقاط بشه اولش افزایش پیدا میکنه تا 300 میلیون تومان و بعدا تا یک یا حتی یک و دو دهم میلیارد تومن افزایش پیدا می کنه اینترنت رو با عبارت گواهی اسقاط کامیون بگردید و چند دقیقه ای وقت برای بررسی اخبار اون زمان بگذارید می رسید به واجه مافیای کامیون فرسوده یا مافیای گواهی اسقاط. در اصل مافیایی در کار نیست این سیاست که با گذاشتن یه قاعده نادرست مجرایی برای تولید منفعت ایجاد کرده کامیونی که باید بر اثر فرسودگی از نظام نقل خارج می شده حالا شده یک کالای ارزشمند اگه این قاعده رو برای گوشی تلفن همراه یا تلویزیون هم وزن کنید مافیای اونا رو هم میشه خلق کرد یه تولید کننده خودرو تجاری وقتی که هنوز دلار حدود 25 هزار تومان بود در مصاحبه با من میگفت فرض کن میخوام با ارز خودم یک کامیونی از اروپا بیارم میگن یک کامیون باید اسقاط کنی قیمت یک کامیون ماک سال 1970 با 50 سال کار کارکرد در ایران شده یک میلیارد تومان یعنی میشه هزار دلار در صورتی که یک کامیون سفر ماک در کارخانه پنسیلوانیا با همه آبشناش و مزیدهاش 100 هزار دلاره. اتفاقای جالبی در این باره افتاده ابتدا گفته میشه که اگه وارد کننده از خیر اون 25 درصد تخفیف عوارض گمرکیش بگذره لازم نیست گواهی اسقاط بیاره یه موقعی سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در آذر 1401 میگه مصوب شده به جای گواهی اسقاط پنج درصد ارزش وارداتی خودرو رو بریزن به حساب صندوقی در وزارت صنعت معدن تجارت کامیونا از گمرک ترخیص شده بودند ولی به دلیل فقدان گواهی اسقاط شماره گذاری نمی‌شدند مالکا و راننده ها شدیدن اعتراض میکنند. مصوب میشه که اون پنج درصد ارزش وارداتی کامیون رو پرداخت کنن و از خیر گواهی اسقاط بگذرن تازه زه تصویب میشه که این پنج درصد و باید هر سه سال یا پنج سال هم دوباره پرداخت کنند تا کامیون بتونه در جاده ها تردد کنه بگذارید یکی از آخرین تحولات درباره این سیاست رو که در سال 1402 اتفاق افتاده بررسی کنیم هیات وزیران در جلسه 25 مرداد 1402 همین دو ماه سه ماه پیش به پیشنهاد وزارت خونه های سمت راه و شهرسازی کشور امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه بودجه و به استناد اصل 138 قانون اساسی و باند ساد تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 یا آیین نامه سبت سفارش واردات انواع کشنده کامیون اتوبوس مینی و ون تصویب میکنه در خبر اومده که این آیین با هدف پاسخگویی به نیاز حمل و نقل درون شهری و برون شهری و رفع نیازهای بخش صنعت و تولید و رفع انحصار به تصویب رسیده بریم ببینیم این مصوبه چیه بر اساس این آین نامه به منظور توسعه حمل و نقل عمومی تنظیم بازار کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و کاهش سوانه جادهی که همه اهداف خوبیاند به وزارت صنعت معدن تجارت اجازه دادن با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و وزارت کشور برای ثبت سفارش واردات انواع کشنده کامیون اتوبوس مینیبوس و ون وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام کنند خدایش داستان جالب عجیب و عبرت نیست سیاستگزار انواع استانداردهای سختگیرانه وزن میکنه دنبال تعمیق داخلی سازی میره و واردات رو هم ممنوع میکنه با سیاستگذاریش معافیای گواهی اسقاط راه میندازه بعد به بحران کمبود خودروی تجاری میخوره مصرف سوخت ناوگان فرسوده بالا میره و اونجاست که تصمیم میگیره واردات خودروی تجاری با عمر کمتر از پنج سال و دست دوم رو آزاد کنه همون خودروی که نوعش رو اجازه وارداتش رو نمیداد گفته بودم که یه جنبندی مفصل خواهیم داشت. این اولین باری که میخوام نصف یا حتی زمان بیشتری از اپیزود رو به جنبندی اختصاص بدم البته خب جنبندی دو اپیزوده جمعبندی رو از نگاه سیاستگزار به خودرو شروع میکنیم بررسی ما نشون میده که سیاستگزار تفکیک روشنی بین خودرو تجاری و خودرو سواری قائل نیست با قول از از خودروسازهای تجاری قالب ساختار ذهنی سیاستگزار در حوزه خودرو بر اساس خودروی سواری شکل گرفته همون جوری که به احتمال زیاد عموم مردم و حتی شمای مخاطب وقتی اسم خودرو میشنوید ذهنتون به سمت خودروی سواری هدایت میشه همین ساختار ذهنی که البته با فضای اجتماعی و رسانه‌ای هم تشدید میشه چه مشکلاتی ایجاد کرده میگم خدمتون یک صدای تولید کننده، مصرف کننده و داستان خودروی سواری در فضای سیاست گذاری خیلی پررنگ و پرتم شنیده میشه و حتی با زندگی مردم هم درگیر میشه اما صدای خودروی تجاری شنیده نمیشه و نوعی سکوت عرصه عمومی در قبال اشتباهات سیاست و اشتباهات سیاستی در این عرصه رو فرا گرفته سکوتی که خودش زمین ساز تکرار این اشتباهات هم هست دو کسب و کار خودروی سواری تیراژ و اندازه بازار زیادی داره استراتژی گذار ممنوعیت واردات خودروی سواری و تجاری با هم بوده تیراژ تولید در خودرو سواری بالاست و داخلی سازی حداقل در بخشهایی از صنعت سازی خیلی صرفه اقتصادی پیدا میکنه اما با تیراژ پایین خودروهای تجاری داخلی سازی صرفه اقتصادی نداره و تولید پایین تعداد خودروهای تجاری در قیمت تمام شده این محصولات از یک طرف و از طرف دیگه بر صنعت حمل و نقل اثر میگذاره بالا بودن قیمت خودرو تجاری به دلیل همه مسائلی که در این دو اپیزود گفتیم نهایتا در کنار سایر عوامل از جمله رشد اقتصادی پایین و جذاب نبودن سرمایه گذاری باعث فرسوده شدن ناوگان تجاری هم میشه قبل از ادامه بحث اجازه بدید دو هدف از ساخت خودرو تجاری رو از هم تفکیک کنیم سنعت ساخت خودرو تجاری در درجه اول میتونه و باید به بهبود وضعیت حمل و نقل کشور کمک کنه حمل و نقل مثل آب در هر کالا و خدماتی جاریه و وجود داره بدون حمل و نقل مناسب قهتی هم میتونه بیاد حمل و نقل با کیفیت حداقل باید ای ویژگی ها رو داشته باشه در دسترس و قابل اعتماد باشه سریع باشه کم هزینه باشه با کمترین آلودگی محیط زیستی حمل و نقل صورت بگیره و ایمنی هم بالا باشه. پس صنعت ساخت خودروی تجاری مناسب و با کیفیت باید رسیدن به این اهدافی رو که گفتم تسهیل کنه. ببین میگیم هدف اول. اما صنعت ساخت خودروی تجاری میتونه صرفاً به عنوان فعالیت صنعتی مولد هم لحاظ بشه. صنعتی که میتونه اشتغالزا باشه، خلق ارزش کنه، بازار صادراتی فراهم کنه، توش تکنولوژی توسعه پیدا کنه، انتقال تکنولوژی صورت بگیره و از محل خلق ارزش تکنولوژیک سهم اقتصاد ایران در جهان رو افزایش بده. هدف از اینها هم میتونه بازار داخلی یا خارج باشه نیروی انسانی و مواد اولیه ایرانی میتونن در خودروسازی تجاری به کار گرفته بشن تا خلق ارزش کنند و مقصدشون داخل یا صادرات باشه و به این ترتیب سرف نظر از سهم این صنعت در حمل و نقل در کلیت اقتصاد ایران بلاخص در جهان سهمی فا کنه به این میگیم هدف دوم هدفی که نه مستقیما برای حمل نقل بلکه برای کلیت صنعت تعریف میشه بدیهی که هدف اول و دوم با هم مرتبطن اما برای برخی اهداف تحلیلی این دو رو از هم جدا میکنیم تصور میکنم الان مواد اولیمون برای تحلیل صنعت ساخت خودرو تجاری از هر دو زاویه رو داریم یعنی هم از زاویه هدف اول هم از زاویه هدف دوم بدون اینکه البته ادعا داشته باشیم اونچه که ژنیک می‌کنیم همه داستان خودرو تجاری یا همه واقعیت باشه ساخت خودرو تجاری در چارچوب هدف اول باید حمل و نقل ایمن، ارزان، در دسترس، پایدار، حافظ استانداردهای محیط زیستی و دارای اثرگذاری مثبت بر تدارکات سایر بخش‌های اقتصاد رو فراهم کنه بریم سراغ یه تصویر کلان سهم بخش حمل و نقل از کل اقتصاد کشور بر اساس گزارش های رسمی بانک مرکزی به با عنوان حساب های ملی از سال 1384 تا سال 1399 به طور متوسط سالی 8.5 درصد بوده که 6.8 درصد از این 8.5 درصد متعلق به حمل و نقل جدهیه بخش حمل و نقل بیل 6 تا 12 درصد از تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته رو تشکیل میده مطالعات داخلی نشون میده که با افزایش یک درصد حمل و نقل تولید ناخالص داخلی سرانه به اندازه 785 هزارومه درصد یعنی حدود 8 همه درصد افزایش پیدا میکنه ولی خب نتیجه سیاست های اعمال شده در ایران همونجوری که گفتیم فرسودگی نافگان و انواع ناکارآمدی از قبیل آلودگی محیط زیست بالا تا مصرف سوخت زیاد و ایمنی پایین جادهای برای یه بخش 8.5 درصدی از اقتصاد ایرانه بگذارید از زاویه دیهی هم نگاه کنیم سال 1399 سه سال پیش در مجموع 92 میلیون نفر مسافر با وسایل نقل عمومی در کشور جابجا به جا 50 درصد سفرهای عمومی با اتوبوس، 25 درصد با مینیبوس و 25 درصد با سواری کرایه بوده پس 75 درصد سفرها با اتوبوس و مینیبوس انجام شده جالبینه جمعیت و سفر تو این 10 سال گذشته بیشتر شده اما این 92 میلیون مسافر جابجا شده در سال 1399 تو سال 1392 یعنی 10 سال قبلش بوده 211 میلیون نفر مسافر یعنی ما ظرف 7 سال شاهد یه کاهش 57 درصدی در تعداد مسافر جابجا جا شده با سیستم عمومی هستیم. مشخصا کرونا در سال 1399 رو این عدد اثر داشته اما دقت کنید که فرسودگی ناوگان کمبود بلیت و اتوبوس و کاهش کیفیت اتوبوس رانی هم تاثیر داشته. در نتیجه بخش عمده جابجایی مسافر منتقل شده به خودروهای شخصی که پیامدش افزایش شدت مسئله مصرف بنزین رو هم داشته. توجه داشته باشیم که در بخش حمل بار هم بین سال 1392 تا 1401 یعنی تقریبا در حدود 10 سال مقدار کل حمل و نقل بار از 381 میلیون تن رسید به 505 میلیون تن. مقدار افزایشش بین سال 99 تا 1401 هم فقط 5 میلیون تن بوده. یعنی ظرف 10 سال مقدار افزایش حمل بار در کشور 32 درصد رشد داشته یعنی با یه رشد میانگین 3.2 درصد در سال حمل بار در کشور افزایش پیدا کرده حالا بپرسیم در همین مدت هزینه خرید کامیون و نگهداری و تعمیراتش چقدر رشد کرده سه و دو دهم ده درصد رشد مقدار بار قابل جابجا شدن در مقابل صدها و دهها درصد افزایش هزینه سرمایهگذاری روی تملک و کامیون و نگهداری و تعمیراتش چه پیامی داره در یه همچی شرایطی افزایش سن نافگان باری از 17 و 12 سال به 19 و 17 سال رو هم بین سال 92 تا 99 شاهدشیم نافگان نفقط نوسازی نشده بلکه به طور میانگین پیرتر شده وقتی هم سیاست گذار تصمیم میگیره با اجازه واردات بخشی از نافگان رو نوسازی کنه همون داستانایی پیش میاد که گفتیم مثل گواهی اصخاط و مافیاشو موندن تو گمرک و واردات خودروهای دست دومی که اون همه ایبورات در موردشون ذکر میشه دو عامل دیگر رو هم در این فضای گذاری و اقتصادی بررسی کنیم بر اساس گزارش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای 80 درصد ناوگان عمومی باری کشور در مالکیت افراد و فقط 6.4 درصد این کامیون‌ها شرکتیان. مالکیت تک‌واحدی بر وسائل نقلی باری روی توانمندسازی شرکت های حمل و نقل تاثیر منفی گذاشته در واقع مالکیت تکواهدی بر پیمایش خودروی باری اثر گذاشته مالک که اغلب خودش راننده کامیون هم هست به تصمیم گیرنده درباره حمل بار و مقصد حمله بار تبدیل میشه آمارهای بین‌المللی نشون میده هر کامیون سالانه 300 تا 350 هزار کیلومتر پیمایش میکنه نزدیک به روزی 900 کیلومتر و این رقم در ایران کمتر از 100 هزار کیلومتر و گاه به 60 هزار کیلومتر در سال هم میرسه بخش زیادی از این که ها در مثلا اروپا 300 تا 350 هزار کیلومتر در سال پیمایش می‌کنند و بار جا به جا می‌کنند و کامیون در ایران 60 هزار کیلومتر یا 100 هزار کیلومتر در سال راه میره مال این غیر شرکتی بودن حمل و نقله در اصل غیر شرکتی بودن عملا برنامه حمل و نقل بار رو غیر ممکن کرده حمل و نقل بار دست صدها هزار رانندهیه که خودشون درباره مقاصدشون و اندازه بارشون تصمیم میگیرن نه شرکت هایی که میتونن با برنامه حمل و نقل پیمایش کامیونا و مقدار بار حمل شده رو مدیریت و البته بینه سازی کنن تحت این شرایطی که سازمان راهداری تو سال 1399 خبر داده که 40 درصد حمل داخلی بار به صورت یه سر خالی انجام میشه کامیونها فقط در یک سر از رفت و برگشت بار دارن و همین هم هزینه رو بالا میبره و درآمد کامیون رو کاهش میده در ضمن شرکت‌ها توانایی مالی خیلی بیشتری برای نگهداری و تعمیرات و سرمایهگذاری رو خرید کامیون نو دارند در مقایسه با راننده مالکهایی که در فقدانه ریزی حمل و نقل هم درآمد کمتری دارند و هم از بس تأمین مالی نوسازی وسایل نقلیشون گرونه از پسش بر نمیان فقدان برنامه‌ریزی حمل و نقل مبتنی بر شرکت‌های باربری باعث شده سهم حمل و نقل بار بین شهری با وانتا و وسایل حمل و نقل بار کم زیاد بشه که این هم فقط با قیمت‌های فعلی سوخت سودآوره. فقدان شرکت‌های قدرتمند باربری رقابتی بودن قیمت ها رو کاهش داده و این خودش محصول وضعیتیه که مالک راننده کامیون میتونه بدون ثبت شدن ذیله شرکت حمل و نقل به صورت مستقل کار باربری رو انجام بده. ها هم سهم مهمی در پیدایش این وضعیت داشتن و دارن. همکاری شرکت‌های خودروساز خارجی که قطع میشه و ممانعت میکنند از فرستادن قطعات برای تولید خودرو به ویژه خودروهای سنگین و کامیون‌ها برای تولید در ایران، اون وقتی که تولید خودروسازهای ایرانی هم کاهش پیدا میکنه و در سال 1397 بسیاری از خودروسازها اصلا تولیدشون رو متوقف میکنن. ولوو، اسکانیا، دیوو، رنو و بقیه برندهای اروپایی کارشون رو با شرکت های ایرانی متوقف میکنن. قطعه هم در تأمین مواد اولیه و فناوری با مشکل مواجه میشن. قدرت خرید خانوار هم بعد از تحریم ها کاهش پیدا میکنه و کاهش مخارج سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی روی حمل و نقل اون پیامدهای های منفی رو به بار میاره که تا حالا در این دو اپیزود بارها در صحبت کردیم بیایید از اول خیلی مختصر ببینیم چی شده سیاستگزار استانداردهای سختگیرانه 85 گانه رو وضع کرده که چون زیر ساختش فراهم نبوده و در بدترین شرایط اقتصاد ایران یعنی فضای تحریمها و تشدیدشون بعد از خروج ترامپ از برجام هم این استانداردها اعمال شدن نتیجه عکس داده و فقط نوعی مانع تراشی برای تولید شده و افزایش قیمت خودروهای تجاری از جاده ها تا گازویل با کیفیت لازم برای اعمال اون استانداردها هم وجود نداشته. اینا رو تو اپیزود 97 گفتیم دو ممنوعیت واردات و فشار برای تعمیق داخلی سازی هم اصلی ترین نتایجش. افزایش قیمت خدرو تجاری تا ده برابر البته تحت شرایط تورومی 10.390 و کاهش کیفیت خودروها بوده آخر سر خود سیاست گذار رفته سراغ این که واردات خودرو دست دوم با عمر کمتر از پنج سال بده شرح عواقب این رو هم که گفتیم بدیهیه که بازسازی و نوسازی ناوگان هم فراتر از چند هزار دستگاه صورت نگرفته در صورتی که حداقل نیازمند نوسازی نزدیک به دویست هزار دستگاه از کامیونهای کشور هستیم سه راه برد ممنوعیت واردات و تحریم هم در کنار هم عمل کردند تا وضعیت ناوگان حمل و نقل بار و مسافر در شرایط دشوارتری بالاخص از نظر فرسودگی قرار بگیره نکته چهارم تولید وقتی میتونه اقتصادی باشه که در تیراژ بالا صورت بگیره و شرایط فعلی که قطعهساز ایرانی در اون بخشی از زنجیره جهانی تولید قطعات خودروهای تجاری نیست و حداکثر برای یه بازار داخلی با چند هزار تولید خودرو تجاری تولید انجام میگیره باعث کاهش قیمت و افزایش کیفیت تولید خودرو تجاری نمیشه افزایش کیفیت البته میتونه در صورت دسترسی به فناوری بدون تولید در مقیاس اقتصادی ولی بسیار گرونتر از بازار جهانی صورت بگیره ولی حتی قیمت خدروی کامل رو برای مصرف کننده بسیار بالا میبره سوال مهم اینه که بدون تبدیل شدن به حلقه‌ای در زنجیره قطعهسازی خودروهای تجاری در جهان میشه خودروی تجاری اقتصادی و با کیفیت تولید کرد نکته پنجم گذار در همه چند دهه گذشته با دادن انواع مشوقهای اغلب رانتی و با ایجاد شرایطی که در اون ساختن و داشتن ابزار تولید سودآورتر از خود تولیده به ایجاد بیش از 15 شرکت ساخت خودروهای تجاری کمک کرده یادمون باشه که آمار بین 25 تا چهل شرکت خودروی تجاری دارای پروانه هم وجود داره مقیاس بازار کوچیکه تولید اقتصادی ممکن نیست و تحقیق و توسعه یا هر کاری از جنس نوآوری و بهبود تولید در این شرکت ها ارزش اقتصادی نداره سوال مهم اینه که آیا بدون ادغام شرکت های کوچیک و ایجاد واحدهای تولیدی بزرگ میشه در مقیاس اقتصادی و با کیفیت خود رو تولید کرد یا حتی میشه بدون این کار شریک خوبی برای خودروسازهای بزرگ دنیا بود نکته 6 یادتونه از هدف اول یعنی نقش صنعت ساخت خودرو تجاری در حمل و نقل کشور و هدف دوم یعنی نقشآفرینی صنعت ساخت خودرو تجاری در عرض شافرینی اشتغال کسب درآمد ارزی و مواهب بودن در اقتصاد جهانی گفتم بررسی ما نشون میده که سیاست گذار نتونسته هدف اول یعنی تأمین حمل و نقل سریع کم هزینه ایمن محیط زیستی و قابل اعتماد رو با سیاست هاش فراهم کنه اما آیا به هدف دومش رسیده؟ آیا صنعت ساخت خودرو تجاری تحت سیاستهای های اجرا شده سهم مهمی در تولید ارزش، ممانعت از خروج ارز، کاهش مصرف سوخت و به تبع اون استفاده از فرصت صرفه‌جویی سوخت یا گرفتن سهم از صنعت سازی جهان و افزایش اشتغال ناشی از صادرات قطعات خودروهای تجاری داشته و داره؟ آخرین آمارها نشون میده سهم ایران در صادرات قطعات خودروی سواری که تازه بهتر از صنعت ساخت خودروی تجاریه در سال 1401 حدود 13 میلیون دلار بوده این رقمی نیست که کسی بتونه بر اساسش ادعا کنه سیاست گذار از اعمال سیاستهایی که تا اینجا شرح کردیم به هدف دوم یعنی کسب جایگاهی در اقتصاد جهانی صنعتی شدن و اشتغال و خلق ثروت ناشی از اون در داخل رسیده. این رقم رو مقایسه کنید با صادرات 25 میلیارد دلاری و بیشتر صنعت قطع سازی ترکیه. حالا بیاید بریم چند درس سیاست عمومی برآمده از مباحث این دوتا اپیزود رو مرور کنیم درس اول سیاست و تنظیمگری حوزه ساخت و واردات خودروی تجاری بر مبنای تعریف شده که بیشتر به ترجمه الگو و استانداردهای کشورهای پیشرفت شباهت داره بدون اینکه تناسب با سیاست سیاستها فراهم باشه برای همینه که استانداردهای مصوب بیش از اون که تضمین کننده ایمنی و کاهنده خطر باشند، جنبه نمایشی پیدا میکنن و بعدها هم برخیاش لغو میشن. درس دوم اینه که سیاست گذار باید بیاد این فشار اضافی مقررات گذاری و تنظیمگری بیشتر رو ارزیابی کنه. باید ارزیابی صورت بگیره آیا استانداردها و تنظیمگری سخت تر در فقدان زیر ساخت به بهبود وضعیت انجامیدن یا اوضاع رو بدتر کردن درس سوم سیاستگزار باید ارتباط مستمری با بخش خصوصی داشته باشه و سیاستگذاری نادرست کار رو به جایی نرسونه که بخش زیادی از توان و انرژی تولید کننده ها صرف چانهزنی برای لغو سیاستهای نامناسب بشه درس چهارم سیاستگزار به تفکیک جدی و درک منطق تمایز سیاست گذاری خودرو تجاری و سواری به شدت نیازمنده. حتی در درون مقوله خود روی تجاری هم تمایزات مهمی وجود داره این همون دانشیه که سیاست نیاز داره اغلب نداره یا براش هستا مهمم نیست و چون در تعامل مناسب با تولید کننده نیست از اون هم بی میمونه. درس پنجم سیاست باید از یه، الگوی خیلی فرتوت و نخن ما شده خسارتبار دست برداره الگویی که به تولید کننده الزام میکنه به هر قیمتی غیر اقتصادی، بیکیفیت و بدون خلق ارزش، از منویات سیاستگزار تبعیت کنه و مابعزای ضرر و زیانش از سیاستگزار حمایت رانتی در قالب ریال و عرض ارزان، مافیت گمرکی، دریافت زمین، مواد دولی ارزان سوخت مفت و الاخر دریافت کنه سیاستگزار باید از تحمیل ناکارآمدی بر تولید کننده و مصرف کننده و ما به ازاش جبران کردن اون با رانتهای اقتصادی مخرب اقتصاد ملی و محیط زیست و ظرفیت کشور دست برداره درس ششم سیاستگزار باید کل ابعاد ساخت واردات و کاربری خودروهای تجاری رو لحاظ کنه اصلاح های سوخت رو باید کنار ظرفیت صنعت حمل و نقل برای نوسازی ناوگان و حزینه های هدر رفت سوخت دید هر گونه نوسازی ناوگان رو باید در کنار ظرفیت تولید داخل یا تبدیل شدن به بخشی از زنجیره ارزش جهانی در صنعت ساخت خودروی تجاری و قطع سازی در تیراژ بالا دید همه صنعت حمل و نقل رو باید در سایه گزار از راننده مالک مهوری به شرکت مهوری در صنعت حمل و نقل و میدون دادن به عملی شدن برنامهریزی حمل و نقل واقعی دید سیاست گزار و تنظیمگر در همه دهه های گذشته بسیار بریده بریده و بدون درک یا ملاحظه ارتباطات بین بخش‌های مختلف این صنعت سیاست گزاری کرده از همین بخشینگری و نگاه نابسنده به این سنته که تصور میشه الزام کردن گواهی اسقاط برای واردات یا ساخت خودرو تجاری ابزار مناسبی برای نوسازی نافگان فرسوده و از رد خارج کردن خودروهای قدیمی و اون وضعیتی پیش میاد که شرحش دادیم یادتونه تو اپیزودای کتاب توسعه یا چپاول نخش دولت در توسعه صنعتی و ابتدای اپیزود 97 هفت درباره چهار نقش متولی متصدی قابله و پرورشگر در سنتی شدن از طرف دولت گفتیم متولی یعنی یه مقررات گذار پراب و رنگ متصدی یعنی دولت در نقش تولید کننده قابله یعنی دولتی که کمک میکنه تا سنتی به دنیا بیاد و پرورشگر دولتیه که کمک میکنه سنایه به دنیا آمده بزرگ و بالنده بشن هرچی داده های جمع بری شده در جریان این پژوهش درباره ساخت خودرو تجاری در ایران رو در دو سه دهه گذشته ما مرور کردیم بیشتر به این نتیجه رسیدیم که دولت در درجه اولی متولیه بسیار شدید و غلیزه. نشون دادیم که دولت، چقدر مقررات گذار پرفشاریه و چه مقررات گستردهی وزم کنه از استاندارد تا واردات تا داخلی سازی و مواردی که تو این دو اپیزود خیلی بهشون نپرداختیم اما وجود دارن دولت متصدی هم هست چون شرکت های دولتی به اسم یا به رسم مثل دوتا بزرگشون ایران خودرو دیزل و سایپا دیزل سازنده خودرو تجاری هم هستن اما اون نقش رو که دولت در چند دهه گذشته به درستی انجام نداده قابلگی و پرورشگریه شاید کسی بگه دادن رانت مختلف به شرکت ایرانی پرورشگری بوده اما اگر نقش قابلگی دولت کره جنوبی در خصوص صنایع کورهی و گزار از تصدیگری در شرکتی مثل فولاد پوسکو به یکی از باعرزشترین فولادسازهای دنیا رو در نظر بگیریم اون چه دولت در ایران در قبال خودروسازی تجاری انجام داده رو چیزی بیش از متولیگری پررنگ و تصدیگری نخواهیم دید دولت هیچ تلاش منسجم با برنامه و به سمر نشسته ای فراتر از مقررات برای تقویت، قطع سازهای ایرانی در زنجیره ارزش جهانی انجام نداده مقررات گذاری برای تعمیق داخلی سازی بدون در نظر گرفتن اقتصاد مقیاس قابلگی نیست پرورشگری که هیچ تحمیل استانداردهای سختگیرانه بدون ایجاد زیرساختهایی که تولید کننده رو قادر به رسیدن به اون استانداردها کنه و ایجاد نکردن یه محیط با اقتصاد کلان هیچ رنگ و بویی از قابلگی یا پرورشگری نداره اما خب چه باید کرد؟ حداقل تا اینجایی که ما بررسی کردیم، معتقدیم دولت باید سطح مداخله خودش در سیاست گذاری صنعت خودروی تجاری رو. بر اساس گذار از سیاست مبتنی بر بهترین سرمشق پیش گذاری مسئله مهور تغییر بده یعنی چی توضیح میدم گذاری مبتنی بر بهترین سرمشق دقیقاً به اون شکلیه که در صنعت ساخت خودرو تجاری مشاهده میشه برای مثال امروز بهترین سرمشق استانداردهای خودرو تجاری در جهان چیه برترین کشورهای سازنده خودرو تجاری امروز جهان چه سیاستهایی رو به کار میگیرن یا در گذشته چه سیاست‌هایی رو به کار گرفتند خب میریم همونا رو برای اینجا هم تقلید می‌کنیم اما در دنیای واقعی شرایط کشورها با هم متفاوته و هر کدوم مسئله های متفاوتی روی میزشون دارن شرایط و مسئله های متفاوت تعریف کننده بستر سیاستگزاری بستر سیاست گذاری در تعامل با سیاست های مبتنی بر بهترین سرمشقا میتونه به بدترین نتایج هم بیانجامه همجوری که در ایران هم اتفاق افتاد. در همین دو اپیزود شهر دادیم که الزام خودرو سازا به استفاده کردن از موتورهای دارای استانداردهای محیط زیستی جدید و متأخر اروپا در حالی که بستر واقعیت فناوری و اقتصاد ایران قادر به تأمین سوخت استاندارد مناسب نیست، چه نتایجی درست برخلاف انتظار سیاستگزار به بار و دیدیم که الزام خود سازا به رعایت استانداردهای روز دنیا در شرایطی که زیر ساخت لازم برای رعایت کردن اونها وجود نداره در نهایت باعث افزایش ایمنی یا کاهش آلودگی نمیشه اما ظرفیت ممانعت در تولید کالایی متناسب با شرایط داخلی رو فراهم میکنه شرایط متفاوت ایران نسبت به سایر کشورها نظیره تیراژ پایین تولید یا فقدان زیر ساختهای لازم برای رعایت استانداردهای محیط زیستی در نهایت سیاست های مبتنی بر بهترین سرماشخار رو به سیاست های هزینه زا و بدون دستیافتن به اهداف مثبت تبدیل میکنه. اما سیاست گذاری مسئله محور به جنس مسائلی که پیش روشه نگاه میکنه. مثل ضرورت کاهش فرسودگی ناوگان، کاهش هزینه حمل و نقل در حزینه نهایی تولید کالا و خدمات، کاهش تصادفات جادهای و سایر مسائلی که کم و بیش گفتیم. سیاست گذار مسئله مهور بدون اینکه الزامی برای طبعیت از بهترین سرمشقها احساس کنه، تلاش میکنه تا یه راه بردی به حل مسئله رو، با مشارکت همه این افغان موثر بر مسئله تدوین کنه یادتونه در شرح کتاب توسعه یا چپاول گفتیم که بخش عمده ای از وقت بروکرات های ژاپنی و کره‌ای در کارخونه ها صرف میشد نه در دفتر کارشون تو وزارت وزارتخونه و به جای اینکه تولید کننده ها تو اتاق ها صف بکشن و کورنش کنن ها تو شرکت های تولیدی رفت و آمد داشتند این لازمه مشارکت تولید کننده در سیاست و البته و البته دولتی میتونه این کار رو بکنه که حتی وقتی بروکراتش میره تو کارخونه توسط بخش خصوصی تسخیر نمیشه. و همزمان اونقدر اعتبار داره که بروکرات متهم به همدستی با بخش خصوصی نشه اونجا گفتیم که توسعه یعنی تعریف پروژه های مشترک بین دولت و بخش خصوصی و حالا وقتشه بپرسیم که دولت و بخش خصوصی در ایران چه پروژه مشترکی در ساخت خودروی تجاری داشتن که مبتنی بر واقعیت این صنعت در جهان و ایران باشه؟ سیاست گذاری مسئله محور به تعریف این پروژه‌های مشترک مبتنی بر واقعیات بسیار حساس و متعهده ما در این دو اپیزود و البته در گزارش اصلی مطالعه سعی کردیم نشون بدیم سیاستگزار ایرانی با تبعیت از بهترین سرمشقا مثل استانداردهای 8.5 گانه در صنعت خودروسازی تجاری مداخله کرده در حالی که باید به جای الزام کردن بهترین سرمشخا به دنبال حل مسئله می بود و در زمان اعمال این بهترین سرمشخا مسئله اون چیزی نبود که سیاستگزار دنبال می کرد. سیاستگزاری که نتونه نقشای قابله و پرورشگر رو به خوبی انجام بده و یه متولی یا متصدی بیتوجه به واقعیت باشه نقشش بیش از هر چیز به چوبلای چرخ صنعت تبدیل میشه. سیاست گذاری مسئله مهور همواره دنبال پاسخ به این سواله که سیاست های وزن چقدر تونسته مسئله ها رو بهبود بده. اگه مسئله بالا بودن مصرف سوخته اگه مسئله فرسودگی ناوگانه، بالا بودن سهم هزینه های حمل و نقل در تولید کالا و خدمات آلایندگی بالای محیط زیستی یا افزایش سهم در اقتصاد جهانی از طریق، صنعت ساخت خودروی تجاری رو سیاستگزار دنبال میکنه و به تبعش دنبال افزایش درآمد ارزی و اشتغال پایداره این سؤال رو نباید ترح کرد که این سیاستهای وضع شده تونستن کدومش رو محقق کنن؟ سیاستگزاری مسئله محور به متغیر زمان هم حساسه بهترین سرمشقها برای زمان مشخصی طراحی شدند کشورهایی مثل چین امروز از همون سیاستهایی طبعیت نمیکنند که سی سال پیش برای توسعه خودروسازی تجاریشون به کار گرفتن سیاست‌گذاری مسئله مهور همه عناصر رو برای دست پیدا کردن به حل مسئله به کار می‌گیره و این نیازمند لحاظ کردن عنصر زمان هم است آیا زمان تشدید تحریم‌ها یا وقتی ترامپ تاش از برجام خارج میشد یا وقتی ناترازی انرژی در کشور در حال تشدید شدن وقت مناسبی برای اعمال اون سیاستهایی بوده که تا حالا ذکر کردیم تردید نداریم که ما فقط بخشی از واقعیت صنعت ساخت خودروی تجاری در ایران رو گفتیم گفتن روایتی کاملتر زمان هزینه و تخصص خیلی بیشتری میخواد ولی به همون اندازه هم تردید نداریم که این مطالعه نشون میده بدون بازنگری در نظام گذاری و حتی بدون تغییر دادن پارادایم گذاری صنعت دولت نمیتونه نقشی خیلی فراتر از یه چوب لایه چرخ در نظام صنعتی ایران عمل کنه و به همون اندازه که این چوب لایه چرخ دردسر درست میکنه ما به ازاشم مجبور میشه به تولید کننده و بخش خصوصی رانت نامولد بده بگذارید آخرین نکته این اپیزود رو با یه اتفاق سیاستی داغ 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 تازه تموم کنیم نمانده های مجلس در 24 مهر امسال همین هفتش روز پیش در بررسی برنامه هفتم توسعه زیل ماده پنجاه و این برنامه یه بند الهاقی تصویب کردند. بگذارید عین متن اون چیزی رو که مصوب شده رو و در رسانه ها منتشر شده بخونم دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کشنده جادهی بالای 25 سال نسبت به اعطای مجوز واردات اتوبوس و دستگاه کشنده جاده با سن کمتر از ده سال به مالک کشنده اقدام نماید. آین نامه اجرایی این بند با در نظر گرفتن مشوق های لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد. آخه من دیگه چه توضیحی میتونم بدم که شما رو به گریه یا خنده نندازه یعنی بعد از چند سال اصرار بر استانداردهای سختگیرانه داخلی سازی و ممنوعیت واردات خودروی تجاری کاملا ساخته شده حالا مجوز داده میشه برای واردات خودروی تجاری که عمرش زیر ده سال باشه و اون هم مابهعضای اثقاط کردن یه خودروی فرسوده با همه داستانهایی که براش قبلا پیش آمده بود و مصوبش لقف شده بود سیاستگذاری که با اصرار بر تعمیق داخلی سازی خودروساز تجاری رو به سمتی برده که بره و یه ون کامل رو از کشور تولید کننده بخره بعد ببره توی یه کشور دیگه قطعاتش رو از هم جدا کنه و تبدیل به قطعات خودرو کنه و بعد این قطعات مجزا شده رو بیاره تو ایران و دوباره سرهم کنه و اسمش رو بگذاره تولید داخل حالا در چارچوب برنامه هفتم توسعه مجوز میده که اتوبوس و کشنده زیر ده سال عمر ساخت وارد بشه حالا به نظر شما سیاست گذار با مصوباتش به هدف اول صنعت ساخت خودرو تجاری رسیده به هدف دومش آیا نقش قابلگی یا پرورشگریش را انجام داده؟ آیا سیاست توسعه صنعتی داشته؟ آیا با تحریم مقابله کرده؟ آیا اصلا میدونسته چه کار میکنه؟ اصلا براش مهم بوده چه کار می کرده یا میکنه؟ آیا قبل از اینکه تصمیم بگیره داستان خودرو تجاری رو در همین حدی که ما هم گفتیم میدونسته یا میدونه آیا آیا آیا؟, آیا؟ کاش می این آیا ها چند سباهی از آدم دور بشن تا بشه راحت تر زندگی کرد حامی مالی این اپیزود رسانه اقتصادی بخش خصوصی اکونگاره با شعار صدایی که شنیده با شعار صدایی که شنیده می شود اونا سعی میکنن داستان صنعتی رو که براتون صوتی تعریف کردیم با تصویر بسازن و ارائه کنن چرا این کار رو میکنن چون تو دنیای پر سر و صدا باید صدا داشته باشی تا از خودت بگی و دفاع کنی و بخش خصوصی اقتصاد هم باید صدایی داشته باشه رسانه اقتصادی اکونگار دقیق میخواد همین کار رو انجام بده داستان های بخش خصوصی رو تصویری تعریف کنه و صدای بخش خصوصی باشه صدایی که فقط نالهی زیر پای اقتصاد دستوری و مداخلات بیکیفیت دولت ها و بزرگتر شدن بخش خصولتی نباشه اکونگار سعی کرده جمعی از روزنامنگارهای هرفهی و خوشنام در حوضه مختلف اقتصادی رو کنار هم قرار بده و با تمرکز روی مشکلات شرکت‌های ایرانی محتوای تصویری درباره اونها تولید کنه. تولید تصویریشونم با تأکید بر دنیای واقعی تولید و نه زابت در استودیو و از استفاده متفاوت و موثری از شبکه‌های اجتماعی هم هستن. برای آشنایی با جنس کارشون میتونید با آدرس اکونگار.com در اینترنت مراجعه کنید یا نشانی آدرس اکونگار رو در تلگرام بجوید. و در اینستاگرام با اکونگار.تیوی دنبالشون بگردید و صفحهشون رو ببینید نشانی های دسترسی به اکونگار رو در توضیحات این اپیزود قرار دادیم خب به پایان رسیدیم ولی قبل از خداحافظی و قبل از اینکه دو تا نکته هم البته اضافه کنم بگم که در صدومین اپیزود پادکست تلاش کردیم جنبندی و کلیت مطالب درباره خود پادکست و همه اپیزودهایی رو که تا حالا منتشر کردیم خدمت شما ارزه کنیم در از اپیزود صدم ما جنبندی 99 اپیزود منتشر شده و البته ترسیم یک نمای از آینده است که می‌خوایم به سمتش بریم یعنی در اپیزودهای بعدی می‌خوایم چیکار بکنیم دوست داریم نظرات شما درباره این 99 اپیزود رو هم بدونیم نقد و نظر هاتون نظرتون درباره بهترین یا بدترین اپیزودها و هر که دوست دارید درباره کار ما بگید سعی می‌کنیم جنبندی نظر خودمون و نظرات شما رو در اپیزود 100 ایراد کنیم. برامون با ایمیل از طریق کامنت های زیر اپیزود در کاست باکس و تلگرام بنویسید واقعا خوشحال میشیم اما دو نکته به عنوان کلام آخر اول دوست دارم دانشجویای تحصیلات تکمیلی رشته هایی مثل جامعه شناسی، سیاست عمومی، اقتصاد و مدیریت صنعتی رو دعوت کنم دعوت به چی؟ دعوت به اینکه عزاویه داستان صنعت به همون معنایی که تو این دو بیزوت گفتیم به رابطه دولت و صنعت در ایران نگاه کنن. تردید ندارم که موضوعات عالی و جذابی برای پژوهش در این عرصه وجود داره و اونایی که اهل کار جدی باشن میتونن پایان نامه ها، مقاله ها و رساله های جونداری تو این حوزه بنویسن. نکته دوم میخوام فعالای اقتصادی بخش خصوصی رو دعوت کنم به اینکه تلاش کنن داستان صنعت خودشون رو برای حوزه کاری خودشون تهیه کنن. های صنایعی بیش از هر فرد یا نهادی باید انگیزه داشته باشند که روایت‌های دقیقی از گذاری صنعت خودشون تهیه و من منتشر کنن. این نمونه‌های داستان صنعت بدون رسانه‌ها، دانشگاهی ها و مردم رو تحت تأثیر قرار بده. و از اثر سیاست ها آگاه و حتی فعال کنه محققای قابلی که بتونن چنین پژوهش رو درباره سیاست های ناظر بر صنعت انجام بدن تو ایران وجود دارن و اینها میتونن برای رفتن به سمت اصلاح و برای کاستن از دامنه سیاست های خسارتبار چنین روایت های آگاهی بخش و بسیار البته دقیقی رو تهیه کنن ایران ما به یه همچین روایت هایی و چنین داستانگوییهایی از وضعیت سیاست گذاری صنعت و البته همه ارث سیاستی نیاز داره. شاللا که بشود. ممنون که این اپیزود رو با ما همراه بودید حداقل، خودمون بر این باوریم که دو اپیزود مربوط به ساخت خودروهای تجاری یکی از مستقیم ترین تولیدات ما در این پادکست درباره ایران بوده و دوست داریم بیشتر هم شنیده بشن دلمون خوشه به این که سعی کردیم فقط یکی از هزاران عرصه سیاست در این کشور رو با آمار و عدد و استدلال واکاوی کنیم ممنون که کمک میکنید حاصل این تلاش ما بیشتر شنیده بشه سپاس که با حمایت مالیتون فضایی فراهم میکنید که ادامه بدیم و با, با نوشتن نظراتتون کمک میکنید که نقص خامون رو بشناسیم و بهتر بشیم بابت همه لطف و همراهیتون سپاس گذاریم سمیمانه سپاس گذاریم. تا اپیزود صد و جمبندی راهی که آمده ایم. خداحافظ